0: Benvenuti a Customer Experience, Tecnologie per l'esperienza, il podcast dedicato alla customer experience, all'uomo e alle tecnologie. Ideato da 01Net e realizzato grazie al contributo educazionale di Oracle. Oggi parliamo di empatia. Secondo il dizionario Treccani, l'empatia è la capacità di porsi nella situazione di un'altra persona, o più esattamente, di comprendere immediatamente i processi psichici dell'altro. Quanto incide l'empatia sulla customer experience e che ruolo ha nel marketing? E come può influire la tecnologia su questi meccanismi? Ci sono strumenti in grado di amplificarne la portata nelle relazioni B2B e B2C? Di questo e altro parliamo nella puntata di oggi.
1: Il CRM, o Customer Relationship Management, ha l'azienda come soggetto. Nella Customer Experience, che fa parte del più grande contesto della Experience Economy, il soggetto attivo è invece chi vive l'esperienza, ovvero sia chi riceve un bene o un servizio. In sostanza, il cliente è l'utente. Stiamo parlando di un passaggio che è ancora in essere e che parte da una logica tradizionale che vede il cliente come un portatore di portafoglio. Ma in questa logica non sono ancora chiare le regole della competizione. Facciamo un passo indietro per arrivare a capirlo. Nella cosiddetta economia di primo livello si competeva e si compete sul prezzo. Nell'economia di secondo livello invece si compete sul prodotto. E nell'economia di terzo livello si compete sul servizio. Dopo di questo c'è l'economia dell'esperienza che è quella che hanno creato aziende come Netflix, Amazon, Starbucks, esempi vincenti sotto gli occhi di tutti di Customer Experience. Dietro a loro ci sono i replicatori. Nell'Experience Economy la competizione non è più verticale, arriva su tutti gli aspetti della vita quotidiana. L'esempio anche qui è sotto gli occhi di tutti. Amazon, per esempio, ha cambiato alcuni nostri processi mentali sul processo di acquisto e ci ha fatto, a torto o a ragione, diventare non più accettabili certi processi tradizionali. La experience economy è fatta di scenari competitivi in continua evoluzione. Vediamo di focalizzarne uno, che è un caso evidente di empatia con il cliente se vogliamo anche di solidarietà anticipativa. Questo caso, che è sotto gli occhi di tutti, è proprio il caso di dirlo, è quello di Netflix.
2: Nel 2020 ha varcato quota 200 milioni di abbonati e oggi, a meno di un anno da quel traguardo, corre verso il superamento di quota 210. Parliamo naturalmente di Netflix, quell'entità che ha segnato e sta segnando la strada per un cambiamento radicale nel modo di fare marketing. Tutto si basa su un'anticipazione del moderno concetto di Customer Experience, cioè sulla considerazione di quella interazione relazione che comprende l'assistenza e il supporto al cliente, il cosiddetto Customer Care and Support, e l'interazione con, un, con il brand, ovvero con il marchio aziendale. Storicizzare l'esperienza in continuo divenire della strategia di marketing di Netflix è però il vero segreto per comprendere come il suo successo abbia trovato un suo compimento. Certo perché non si tratta di un'evoluzione istantanea, ma di un processo che nel corso di un decennio ha modificato e gradualmente consolidato un concetto di empatia con il cliente, un processo che ha dato origine a una macchina interattiva formidabile per risultati e diffusione. Ma quali sono le colonne portanti di un processo rivoluzionario che ha visto nel tempo cambiamenti di rotta radicali, ma sempre tuttavia perseguendo quell'idea di leva empatica col cliente che è stata la sua fortuna? Dall'esperienza come noleggiatori di prodotti ludo cinematografici nel lontano 1997, Netflix è passato una quindicina d'anni dopo la sua fondazione alla creazione e alla diffusione di contenuti originali contenuti che hanno garantito fondamentalmente quattro elementi di stabilità a una linea di marketing ancora attualissima. In primo luogo la creazione di un profondo coinvolgimento dell'utente con la piattaforma. I prodotti Netflix sono più seguiti di quelli cinematografici da esso stesso diffusi, e questo non solo suggerendo contenuti ma creandoli ad hoc in base alle richieste del cliente stesso come secondo la creazione di contenuti che invogliano a sottoscrivere un abbonamento. È il caso del potenziamento del concetto di serie televisiva, certamente non un'invenzione di Netflix, ma che Netflix ha portato ai suoi massimi sviluppi. In terzo luogo il mantenimento di un vivo legame con l'utente finale, offrendo continui prodotti sempre nuovi e sempre diversi, risolvendo quindi le necessità del cliente più che proponendo le proprie soluzioni. E, infine, il fondamento di una vera e propria credibilità qualitativa. L'esempio emblematico sono i 35 contenuti Netflix presentati dagli Oscar del 2021. Tutto, certamente, seguendo quello che è il modo più moderno per ottenere il massimo successo in un mondo informatico globalizzato, ovvero un accurato e analitico utilizzo dei dati finalizzati al marketing, l'integrazione multipiattaforma secondo le più avanzate e moderne tecniche cross-mediali, il coraggio di avviare delle campagne di price pivoting, cioè di adeguamento dei prezzi a seconda delle aree in cui vivono i clienti finali e infine una seria ed efficacissima strategia di email marketing che permette all'azienda di Scotts Valley di arrivare in modo capillare all'utente finale, acquisendone le necessità e offrendogli il migliore prodotto nei tempi più brevi e con la massima soddisfazione. Vogliamo affrontare il concetto di empatia? Bene, proprio Netflix ci insegna come portare l'empatia con il cliente ai suoi massimi livelli, trasformando quest'ultimo in un ambasciatore consapevole del marchio, operando con ciò una vera e propria rivoluzione e portando a un nuovo, più alto livello il concetto sempre più importante di Customer Care, cioè di assistenza e di supporto al cliente.
1: Portiamo dunque il concetto di empatia in campo tecnologico e ne parliamo con Adriano Ottaviani di Oracle. Perché ne parliamo con lui? Perché Oracle è una società tecnologica che viene storicamente da una tradizione di piattaforme di CRM, Sibel, PeopleSoft, per fare dei nomi, che erano on-premise. E ha fatto seriamente un passaggio di queste piattaforme al cloud anni fa e lo sta ancora portando avanti. Ma come abbiamo detto all'inizio della puntata, oggi non si deve più parlare di CRM ma di Experience Economy, macro concetto in cui si inserisce la customer experience. E quindi la domanda che vogliamo fare ad Adriano Ottaviani è cosa serve tecnologicamente alle aziende per governare questa
3: esperienza? È una domanda eh, molto interessante, diciamo, e, e ampia. Da, diciamo, ah, sicuramente eh, io vengo da un, diciamo, un professionalità tipicamente marketing, devo dire che parlando di customer experience di esperienza del cliente, innanzitutto ritengo che ormai è indispensabile l'utilizzo delle tecnologie per offrire un'esperienza empatica. Eh, Quindi servono un insieme di tecnologie che soprattutto ci consentono di instaurare una relazione con il nostro cliente che sia adeguata al contesto. Quindi tipicamente eh, c'è un tema che riguarda la conoscenza del cliente, sempre più profonda, c'è un tema che riguarda il real time, cioè farlo nel, nel momento giusto e questo fa parte di un concetto empatico, no? quindi installare la relazione eh, nel giusto, anche nel giusto istante e, e serve anche diciamo, un approccio tipicamente, eh, come se, si dice, olistico nel senso diciamo, dell'omnicanalità, cioè di poter gestire la relazione col cliente su tutti i possibili touch point. No? E, e, per fare questo si usano tecnologie eh, all'avanguardia e ora col, eh, ne, ha, ne ha molte, ha un portafoglio assolutamente completo e, e, e peraltro diciamo con un grado di innovazione molto importante che tipicamente viene dal contesto cloud che hai citato, eh? quindi la, la, la capacità di poter innovare molto velocemente è, è strettamente legata al fatto di potersi dotare di tecnologie in cloud. Vi è
1: fatto di pensare che in questo ambito eh, ci siano due grandi filoni, ovvero sia le tecnologie di back-end e quelle di front-end, perché il rapporto con il cliente, la misurazione a questo punto della sua esperienza, prelude effettivamente a degli aspetti di front-end. Ma un back-end che diventa ancora più complesso perché nell'ambito della omnicanalità, i punti di contatto con il cliente si moltiplicano, appunto questo backend che diventa più complesso necessita di quali tecnologie per essere gestito?
3: Um, da questo punto di vista la prima considerazione da fare sempre in un contesto diciamo di relazione empatica col proprio cliente, è, è, come dicevo prima, è quella di raccogliere informazioni che lo riguardino. No? Per far questo la tecnologia in questo momento più importante è, è, riguarda diciamo, quello che è definito come Enterprise Customer Data Platform, cioè la capacità di poter raccogliere dati eh, che riguardano il cliente in modo molto diffuso e che in, ha un impatto importante anche dal punto di vista se vuoi, organizzativo delle aziende, quindi di evoluzione del contesto di come si utilizzano queste tecnologie. Tipicamente le dati, i dati nelle aziende sono quindi, suddivisi in silos, ogni organizzazione vede una parte di dati che riguardano il cliente, questo è un nuovo paradigma, dove i dati, dire una sorta di demoralizzazione dei dati eh, che consente di condividere questi dati che riguardano il cliente in modo pieno all'interno dell'azienda e soprattutto a beneficio del cliente per creare effettivamente una relazione empatica quindi laddove conosco bene il cliente, quindi posso eh, avere le informazioni che lo riguardano e anche in modo contestuale, ritorno sul tema del real time, è sempre più determinante per come viviamo oggi noi e per come ci relazioniamo sia con gli altri che con i brand. Eh, Questa è la tecnologia, devo dire, che in questo momento è di punta perché mi consente, una volta che ho centralizzato i dati, di applicare, tipicamente tutti i nuovi modelli di artificial intelligence che sono quelli che mi danno quell'intelligenza per costruire un'esperienza empatica perché da soli questi dati chiaramente non hanno un significato lo hanno laddove ci metto dell'intelligenza che mi fa personalizzare l'esperienza su quel singolo cliente e quindi creare questa empatia che di fatto Eh, man mano costruiamo quindi la, la sfida secondo me è assolutamente affascinante eh, e, e ancora io faccio fatica anche a trovare diciamo, quale sarà il limite futuro no? perché è talmente importante eh, la quantità di informazioni e l'intelligenza che possiamo inserire eh, per conoscere meglio i clienti e per offrire loro esperienze memorabili oltre che empatiche che si fa fatica a capire dove possiamo arrivare e questo insomma secondo me è uno dei punti affascinanti della tecnologia e dell'innovazione insomma
1: quindi siamo in un processo, e lo abbiamo ripetuto varie volte oggi, che è in costruzione. Vediamo di provare a fare un, punto, un primo punto di sintesi. Eh, analizzando questo aspetto, ogni economia ha i suoi abilitatori. Eh, nell'economia basata sul prodotto l'abilitatore è PLM. Nell'economia basata sul servizio, sulla vendita del servizio, è il CRM da cui, di cui abbiamo parlato diffusamente, eh, con anche un contributo da parte dell'IRP. Nell'economia dell'esperienza, quale potrebbe essere l'abilitatore che si configura all'orizzonte?
3: Con un'accezione più generale parlerei di digital marketing. Tutto quello che è digital marketing come tecnologia è un fattore abilitante per un'economia dell'esperienza. Eh, in realtà come sai insomma, il, 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 il concetto dell'economia dell'esperienza è un concetto diciamo in realtà consolidato dal punto di vista anche teorico eh, però dal punto di vista poi pratico e dell'attuazione nell'ambito diciamo di quelle che sono le relazioni che le aziende costruiscono con i brand è in realtà un concetto assolutamente moderno eh, quindi il, queste tecnologie e secondo me stanno rivoluzionando il modo di fare marketing e quindi rivoluzionano il modo con cui il brand si relaziona col cliente
1: la sensazione che si ha che tutto sia tecnologia perché se è vero e lo accettiamo no? il mantra che eh, dice every interaction matters eh, nell'economia dell'esperienza tutto diventa tecnologia a questo punto
3: tutto diventa tecnologia eh, dal momento in cui eh, lo fai diciamo nel modo adeguato, quindi eh, ci sono degli aspetti che sono sicuramente peculiari e delicati che riguardano questo tipo di mondi, faccio ad esempio riferimento a tutto quello che può essere la governance e la privacy nella gestione di questi dati, che è un aspetto assolutamente determinante, ad esempio dove noi mettiamo particolare attenzione per garantire a chi usa questa tecnologia e anche ai loro clienti finali di essere assolutamente in una giusta relazione con il cliente, rispettando il cliente e questo è un aspetto dove secondo me c'è la nuova sfida, no? cioè dove la tecnologia in qualche modo supera è spesso la politica no? quindi c'è un tema di regolamentazione che molto spesso non riesce ad essere così veloce come l'evoluzione tecnologica questo è un aspetto assolutamente interessante e di grande rivoluzione quindi tutto ad esempio quello che riguarda il mondo dell'advertising legato alle relazioni col cliente anche qua si cerca di essere sempre più empatici nella relazione e nella, nella, nella target e nella definizione del messaggio e questo si riesce a fare conoscendo meglio il cliente ma rispettandolo questo vuol dire rispettando la sua privacy quindi con una tecnologia che è capace di gestire diciamo la privacy del cliente in un modo adeguato
1: il concetto del rispetto indubbiamente è centrale dato che il problema nella customer experience è capire cosa pensa il cliente eh, questa esperienza se deve essere centrata proprio sul soggetto non può essere decisa a monte dall'azienda ma deve essere seguita anzi deve seguire il movimento che fa il customer che fa il cliente Eh, quindi il motore che consente di gestire questa comunicazione è la marketing automation?
3: Allora Partendo sempre dal paradigma dei dati, quindi da, da, da avere la capacità di raccogliere eh, tutti i dati che riguardano il cliente, anche in real time, è chiaro che la marketing automation è quella che ti consente di avere eh, questo approccio tipicamente omnicanale, cioè di, di seguire il cliente laddove serve e anche qua c'è una grandissima evoluzione, no? c'era un modello oh, eh, di, di poco tempo fa che prevedeva la customer journey tipicamente lineare, in cui no, le varie fasi diciamo con eh, cui il cliente si presentava a un brand erano molto definite e, e, e in qualche modo uh, sequenziali, eh, in realtà eh, l'evoluzione della marketing automation deriva dall'evoluzione del cliente, da, da come noi interagiamo col brand, che abbiamo visto che non è affatto lineare questa relazione, quindi la marketing automation ha oramai la capacità di seguire il cliente in un comportamento tipicamente molto dinamico, quindi si parla spesso di, eh, di Micro Moments, cioè del momento no, da cogliere quando effettivamente il cliente è interessato ad avere quell'informazione su quel prodotto o a relazionarsi col brand in un certo modo con un certo canale in un certo tempo e quindi per far questo il nostro approccio è un approccio appunto che parte dalla risoluzione di marketing automation che sono molto spinte oramai sia nella gestione dell'immunicanalità, quindi il tipo di canali che gestiamo sono pressoché infiniti, eh, sia canali digitali che fisici, questo è un altro aspetto molto interessante, molto spesso si pensa che la marketing automation è digitale, non è assolutamente così perché se voglio costruire empatia con il mio cliente devo gestire l'azione dove si presenta, quindi anche su canali fisici. Okay? anche se, se, se sta all'interno di un negozio devo avere la capacità di orchestrare la relazione col cliente lo faccio attraverso la marketing automation questo mi sembra un aspetto eh, abbastanza interessante che vedo sempre più emergere no? quindi le, la, la contestualizzazione della relazione a prescindere dal fisico e dal digitale orchestrandolo da un unico punto attraverso la marketing automation questa è la sfida che la, ormai la tecnologia consente di fare che le organizzazioni No, a cui tipicamente Oregon si rivolge, no, stanno portando avanti, perché chiaramente, e concludo, c'è un altro aspetto che secondo me è molto interessante, è la trasformazione all'interno dell'organizzazione delle aziende che utilizzano queste tecnologie. Eh, tipicamente queste tecnologie sono pensate per essere utilizzate dai marketer e questa è una grandissima rivoluzione rispetto ai modelli precedenti e secondo me fa parte dell'experience economy, cioè coloro che costruiscono le customer journey sono tipicamente i marketer, quelli che in più in qualche modo dovrebbero pensare alla relazione con il cliente, quindi sono strumenti tipicamente molto tra virgolette semplici da utilizzare, sebbene de- c'è sotto una tecnologia molto importante, eh, ad esempio tutto quello che riguarda il mondo dell'artificial intelligence è all'interno di questa tecnologia, ma viene eh, vuol dire, predisposta affinché sia semplice da essere utilizzata.
1: Quindi il messaggio che possiamo dare ai brand per concludere e per attenerci al tema della puntata che era la ricerca dell'empatia è quella di vedere l'esperienza non come una serie di elementi sconnessi o comunque separati ma come un unicum.
3: Sì, io penso che questo è il punto centrale con cui bisogna ragionare quindi la tecnologia c'è e sempre più ti consente di gestire la relazione con il cliente eh, in un modo empatico perché lo conosci e lo conosci in, un, in modo molto profondo perché hai tutti gli elementi, il cliente si manifesta quindi in qualche modo hai tutti gli elementi per conoscerlo in un modo diciamo sempre più contestuale e quindi creare questa relazione oh iperpersonalizzata, quindi questo unicum con il cliente, quindi sicuramente questo è un approccio empatico
1: benissimo, grazie, il tema del tempo lo tratteremo in una delle prossime puntate dei, della serie podcast Customer Experience, Tecnologie per l'esperienza, ringraziamo Adriano Ottaviani di Oracle per aver partecipato vi diamo appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che noi siamo Experience
0: Grazie per aver ascoltato la prima puntata del podcast Customer Experience, tecnologie per l'esperienza. Continuate il viaggio con noi e non perdetevi la prossima puntata dedicata alla Brand Trust.